0: Herzlich Willkommen in der Schule des Seins. Gespräche über Liebe, Erotik und Bewusstsein. Salim Matthias Rieg spricht mit Adriana Feldhege über erfüllende Beziehungen, Wegweiser und Geheimnisse. Ja, also, ganz herzlich Willkommen zu unserem ähm, Videogespräch, unserem heutigen. Ähm, wir werden reden über das Thema... Geheimnisse erfüllender Beziehungen, beziehungsweise der Wegweiser dorthin und äh, mein heutiger Gesprächspartner ist Salim, Salim Matthias Rieck, der, ähm, der Gründer und Leiter der Schule des Seins ist. In Teil 3 geht es um Flexibilität im Umgang mit erotischen Vorlieben und Obsessionen und warum unsere sexuelle Identität keine Konstante darstellt die wir nur ein für alle Mal herausfinden müssten, sondern wie wir sie kontinuierlich neu erschaffen. Genauso wie unser Selbstbild als Frau oder als Mann. Kann man gleich loslegen?
1: Okay, wir gehen gleich in Medias Res.
0: In Medias Res, okay, gut, steht. In unseren erotischen und sexuellen Vorlieben werden wir umso flexibler und entwicklungsfähiger, je weniger wir gegen sie ankämpfen. Ja?
1: Ja, ich merke, dass äh, viele von den Sätzen, die du rausgefischt hast, ist wahrscheinlich auch nicht Zufall, dass die immer wieder Paradoxien enthalten, ähm, weil meiner Ansicht nach das auch eines der Hauptgeheimnisse erfüllender Beziehungen ist, dass es nicht entweder so oder so ist, sondern dass es oft eine gewisse Widersprüchlichkeit enthält. Ja, und dazu gehört eben dass wir das, was wir bekämpfen, das klebt oft wie Pech an uns. Und das, was wir mehr annehmen, das, da gewinnen wir Einfluss drauf und das wird beweglicher. Ja, Und gerade bei sexuellen Vorlieben ist es ja oft so, dass, dass da tiefe, mehr oder weniger vielleicht auch traumatische Erfahrungen mit dranhängen, ja, aus denen heraus wir, wir uns darauf gar nicht einlassen können. Nur wenn wir dem nicht auf die Spur kommen, was daran so bedrohlich ist oder was daran vielleicht auch einen Ekelimpuls auslöst oder was, was uns unter Druck setzt, wenn wir das nicht zu uns nehmen und genauer erforschen, sondern gleich sagen, nee will ich nicht, ja, geht auf gar keinen Fall und in dem Sinne auch bekämpfen, vielleicht sogar einen Partner dafür schlecht machen, dass er sich sowas wünscht, dann wird der, auch da wieder wird der Spielraum einfach enger und das habe das schon oft erlebt, dass, äh, Ich fällt mir jetzt gerade ein Beispiel aus einem der letzten Kurse ein, wo eine Frau auf eine bestimmte Situation, eine bestimmte Art mit einer Idee konfrontiert wurde, wo sie erst gesagt hat, ehm, never ever lass ich mich fesseln. Ja, kommt das ist für mich der Horror vorstellen, dass mich jemand fesselt. nie darauf einlassen. Dann sie irgendwie durch eine bestimmte Situation die Idee bekommen. Ja, warum eigentlich? Warum bin ich da eigentlich so? Ich weiß, ich habe es eigentlich noch nie erlebt. Warum? Und dann hat dir jemand angeboten, hör zu, ich kenne mich damit aus, ich kann das sehr einfühlsam machen, Ich werde, du kannst jederzeit Stopp sagen, äh, dann la, löse ich dich sofort wieder, Besser bereit, dich mal darauf einzulassen? Und dann hat diese Frau gemerkt, okay, also das ist doch interessant, das gucke ich mir jetzt mal an, was eigentlich dieses strikte Nein in mir, was was es damit eigentlich auf sich hat. Und äh, und die hat eine der beglückendsten Erfahrungen gemacht in dieser Situation, plötzlich gemerkt, wow, sie hat sich noch nie so hingeben können. Das sind jetzt Situationen, wo quasi, wenn wir aufhören, gegen etwas zu kämpfen oder etwas strikt sozusagen abzulehnen, sondern uns dafür öffnen, wie gesagt, aus Freiwilligkeit, nicht aus Druck oder so, dann kann sein, dass wir da wesentlich mehr Spielraum gewinnen. Und das ist gerade, was wir eben hatten. Also wenn Paare in ihrer Unterschiedlichkeit nicht gleich klein beigeben oder etwas aus der Kommunikation rausnehmen, was sie sich wünschen, was nicht gleich auf Gegenliebe tritt, stößt, dann kann das einfach Spielräume schaffen. Ja, dass wir uns dem zuwenden, was, wir, was uns erstmal vielleicht ein bisschen herausfordert.
0: Das beantwortet jetzt ähm, den Fall, dass es das in einer Partnerschaft die, die, die eine Person eine Vorliebe hat, die der andere vielleicht noch nicht so teilt oder noch nicht kennengelernt hat oder gar nicht kennenlernen will. Ähm, und was ist, wie würdest du das beantworten mit der Flexibilität und dem Nicht-Dagegen-Ankämpfen, wenn einer der Partner jetzt zum Beispiel einen bestimmten Fetisch hat oder etwas hat, wovon er äh, auch, dass er fixiert ist. Weil wenn du sagst, je weniger wir dagegen ankämpfen, desto flexibler werden wir. Ähm, ich erlebe eigentlich die meisten Menschen, die, wenn, wenn zum Beispiel in der Pornosucht gefangen sind oder in irgendeiner anderen Fixierung auf Bilder oder, oder, oder Gegenstände oder so etwas, dass die oft wirklich darunter leiden und natürlich anfangen, dagegen anzukämpfen ja, und zu sagen, boah, ich muss da irgendwie von weg und ich darf keine Pornos mehr gucken und der Sohn wird natürlich wie alles, was wir nicht dürfen, immer größer. Aber ähm, dem einfach weiterhin nachzugehen, bringt die auch irgendwie nicht weiter. Ja, Was, was, was fällt denn dir dazu ein, zu dem, was ich gerade sage?
1: Ja, das ist eine wichtige Ergänzung, das ist ein spiegelbildlich ja. ähnlich, genau wie du es beschreibst, dass wenn wir innerlich dagegen kämpfen, nicht dem auf die Spur kommen, was, welches wichtige Bedürfnis drückt sich denn zum Beispiel jetzt in der Pornosucht aus. Was suche ich denn da eigentlich? Und wenn ich das quasi rigoros alles zurückweise, dann gibt es immer noch diese tiefe Kraft in mir, die nach etwas sucht und keinen anderen Weg findet, weiß als Pornos zu gucken. Das heißt, wenn ich aber dem auf die Spur komme, was es ist, was mich daran so reizt, ja, vielleicht ist es das Abenteuer oder die Aufregung. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt. Die Aufregung gepaart mit Sicherheit. Weil wenn ich ein Porno gucke, kann mir ja nicht viel passieren. Da ist nur auf dem Bildschirm was. Da kann nicht die Frau plötzlich sagen, jetzt mach du mal. Oder jetzt, das würde ich mir von dir oder so, ja. Also, wenn es das ist, also, dass ich merke, okay, da, da, da gibt es eine Suche in mir nach erotischen Prickel gepaart mit, mit einer, mit einer Basis von Sicherheit, von, 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 von angenommen sein ja, dann kann ich mich auf die Suche machen, wie kann ich das da vielleicht auch in meinen Begegnungen, in meiner Beziehung mehr einbringen. Und dann löst sich vielleicht die Sucht nach dem Porno. Ja, das heißt, das gibt auch das Kind mit dem Bade aus. Ne? Und näher hinschauen, mich dem, mich dem zuwenden, spüren, was ist da eigentlich drin, schafft einfach auch wieder Spielraum. Und es kann dann auch sein, dass ich entweder gar keine Lust mehr darauf habe oder es kann sein, dass ich einfach flexibler damit umgehen kann.
0: Für das, was du jetzt gerade sagtest, ist es aber dann schon auch wirklich wichtig, nicht einfach nur nicht dagegen anzukämpfen und es laufen zu lassen, sondern wirklich zu hinterfragen, was, was, was steckt drin, möglicherweise auch mit therapeutischer Hilfe oder mit irgendwelchen anderen ähm, Methoden, die helfen, sich selbst zu reflektieren.
1: Ja, oft ist halt auch die Frage, ob jetzt du das eben von Fetisch gesprochen oder so, äh, wodurch das Leiden eigentlich zustande kommt. Ja, kommt das Leiden dadurch zustande, dass ich quasi in meinem Handlungsspielraum oder Erlebnisspielraum so eingeengt bin, dass ich quasi zunächst anderem mehr komme in meinem Leben, ja, meine sozialen Kontakte verarmen und so weiter und ich wirklich darunter leide. Ja, das wäre die eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit ist, dass ich eigentlich nur deswegen darunter leide, weil ich mir die ganze Zeit diese Dinger reinziehe und mir gleichzeitig sage, ich bin, ich bin äh, ein Perversling, ich bin ein Schwein, dass ich das tue und eigentlich Entsteht die Dynamik dadurch, dass ich quasi das mit einer negativen Botschaft an mich selber koppel und die Fixierung auch. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ja, es ist vollkommen okay, Pornos zu gucken, ist es vielleicht gar nicht mehr. Bin ich vielleicht schon nicht mehr so fixiert drauf? Ja, aber das ist individuell natürlich unterschiedlich. Ja, also was, mhm. Aber ich denke, oft ist es so, dass die Fixierung dadurch entsteht, dass wir es koppeln mit. Ich darf das eigentlich gar nicht. Ja, und ich bin nicht okay, wenn ich wenn ich solche Wünsche habe.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein großer Aspekt davon, diese diese Scham und diese Schuldgefühle, dass man so etwas Schmutziges oder Verbotenes oder Unanständiges tut. Dann manchmal aber auch gekoppelt in den Partnerschaften damit, dass beide natürlich auch merken, sofern es für beide bekannt ist das Problem, die sexuelle Energie dass das, ist, sagen wir mal, der guckende Mann, sage ich jetzt mal, ähm, seine ganze sein sexuelle Energie oder, oder Potenzial schon verschleudert hat und irgendwie für die Beziehung nicht mehr viel übrig bleibt.
1: Ja. ja. Und da gibt es natürlich auch, das ist jetzt auch nochmal ein weites Feld, was sich da öffnet. Das eine ist die Sache, äh, ich meine, ich habe früher auch viel mit Männern gearbeitet, jetzt auch gerade mit solchen Themen. Und äh, eins, was für, für manche überhaupt nicht äh, naheliegend ist, aber für mich sehr naheliegend, ist die Frage ja, nicht ob ich das gucke, sondern wie ich das gucke. Also zum Beispiel bin ich überhaupt noch präsent in meinem Körper, wenn ich ein Porno gucke? Erlebe ich mich noch darin? Gewinne ich Handlungsspielraum? Gewinne ich Anregungen davon? Lerne ich mich dabei, darin besser kennen? Das ist durchaus was, was ich dann in eine sexuelle Live-Begegnung mitnehmen kann. Oder lerne ich sozusagen mich darauf zu konditionieren, komplett in den Bildschirm zu verschwinden, mich überhaupt völlig auszublenden? vollkommen in einer virtuellen Welt zu verschwinden. Und das ist, was ich natürlich nicht übernehmen kann in der reale Begegnung, weil dann merke ich plötzlich, da ist ja jemand. Und ich bin völlig un überhaupt nicht mehr in der Lage, darauf zu reagieren, weil ich gar nicht mehr gelernt habe, in meinem Körper anwesend zu sein. Das hat dann mehr mit der Art, wie jemand ein guckt zu tun und nicht ob. Und das Zweite, ist was du eben gesagt hast, ist mit der Frage von, jetzt speziell beim Männern mit Ejakulation, das ist auch nochmal ein Riesenthema, also wenn sie natürlich jeden Porno regelmäßig ejakulieren, dann ist natürlich wahrscheinlich nicht mehr so viel Energie übrig. Aber das ist ja auch nicht unbedingt zwangsläufig. Aber das, ist, wie gesagt, das ist immer ein eigenes Feld. Ähm, dazu habe ich ja auch das Buch Lustvoll Mann sein geschrieben, wo da einiges drüber steht zu dem Thema, also wie können Männer mit ihrer sexuellen Energie anders umgehen als in dieser klassischen, konditionierten Weise. Mhm.
0: Das gefällt mir auch sehr gut, dass wir da jetzt nochmal ein bisschen detaillierter geredet haben, damit es nicht so dasteht, wie einfach nur nicht mehr dagegen anzukämpfen, wäre das, was uns damit, was uns befreit oder flexibler macht, sondern es muss das Nicht-Ankämpfen auch gefüllt werden mit Bewusstheit über was, was genau geschieht, was genau sind die Bedürfnisse dahinter, was geschieht in meinem Körper, wie präsent bin ich bei dem, was geschieht. Ja. Und diese Fragen uns ähm, das Feld eröffnen können und gleichzeitig mit der Grundhaltung, äh, mich anzunehmen, ja. in dem, wo ich nun mal einfach gerade stehe und was, was mich nun mal, worin ich vielleicht auch fixiert bin oder wo äh, was, mich, was mich in Beschlag nimmt, ja. mich erstmal damit zu sehen. Ja. Gut, okay, ähm der nächste Punkt, Salim, ja, hier schreibst du, unsere sexuelle Identität erschaffen wir uns selbst und sie ist keine essentielle oder angeborene Gegebenheit. Ja. Wie meinst du das? Ja,
1: Unsere sexuelle Identität,
0: erschaffen schaffen wir selbst.
1: Ein höchst brisanter, umstrittener Punkt, wo mir vielleicht auch nicht jeder oder jede zustimmen würde. Aber ich, ich, ich weil ich gerade auch selber erlebt habe, in der ich, war, ich war ja mal eine Zeit meines Lebens der Überzeugung, ich sei schwul. Und nachdem ich aber schon eine Beziehung mit einer Frau hatte, und dann habe ich mich überraschenderweise danach wieder in eine Frau verliebt. Und, äh, und meine schwulen Freunde damals, die konnten sich hier nicht fassen. Ja, da habe ich quasi am eigenen Leib erlebt, dass, dass meine eigene Identität, erst heterosexuell, dann schwul und dann plötzlich doch wieder eine Frau, äh, dass sich das, dass, dass das, äh, das verändern kann. Ja, und die, die, meine schwulen Freunde haben mir damals eingeredet, ich würde an die ausweichen, das geht gar nicht. Und damals war das noch sehr en vogue, zu behaupten, Bisexualität ist nur die Angst, sozusagen zu seinem Schwulsein zu stehen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Bis hin zu der These, dass das auch angeboren ist, dass, dass sozusagen Hetero- oder äh, Homosexualität angeboren ist und dass wir das mitbringen und kann nicht verändern. Das wird natürlich dann auch benutzt in der ganzen Diskussion. Äh, wenn Dis Homosexualität diskriminiert wird, ist das was, was man auch wieder aberziehen kann? Ist das ein Erziehungsfehler gewesen? Ja, dieses Fass öffne ich damit und manche haben da Angst und wollen das Fass gleich wieder zumachen und sagen, es ist angeboren und es ist immer so und fertig, es gehört zu meinem Wesen oder angeboren und fertig. Ja. Und dass da nicht jemand dran rumschrauben kann. Kann ich so weit verstehen, ja. weil Diskriminierung ist auf gar, kein, gar keinen Fall ein Ansatz, der irgendwie aus meiner Seite angesagt, angesagt ist oder hilfreich. Aber wenn wir das mal vorausnehmen, voraussetzen, was durchaus nicht selbstverständlich ist, ja, dass wir uns in unserer sexuellen Orientierung und auch in unserer sexuellen Identität komme ich gleich noch zu, dass wir uns daran annehmen können. Ja, dann merken wir plötzlich, ah, okay, meine, meine Ausrichtung, meine sexuelle Ausrichtung ist vielleicht nicht so fix, wie ich immer gedacht habe. Und ich habe auch für das Buch, was ich eben angedeutet habe, lustvoll Mann, da haben wir einige Männer interviewt, die zum Beispiel gesagt haben, ja, ich bin ganz klar heterosexuell. Und dann haben wir ein bisschen nachgefragt. Ja, einmal im Jahr treffe ich, äh, treffe ich einen Mann und dann haben wir so eine erotische Begegnung miteinander. Und dann war ich überrascht, dass diese Person so klar sagt, ich bin heterosexuell, aber durchaus in bestimmten Grenzen homosexuelle Begegnungen äh, liebt, ja, schätzt, damit daran Spaß hat. Ja, und dann frage ich mich, okay, da gibt es doch, doch, doch eine gewisse Fluidität. Können wir uns der zuwenden? Und können wir uns auch dem zuwenden, wie wir das mitgestalten? Es ja, ist überhaupt kein Muss, wenn jemand sagt, ich stehe nur auf Frauen oder nur auf Männer und das soll auch so bleiben. Äh, nichts gegen einzuwenden. Aber manchmal gibt es ja Menschen, die sagen, oh, ich bin da eigentlich neugierig, Facetten von mir kennenzulernen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und das, das wäre jetzt mal so der eine Im Bereich von der sexuellen Orientierung. Und zu der Identität gehört ja auch überhaupt, was bedeutet das, Mann oder Frau zu sein. Und auch da würde ich sagen, das ist viel durchlässiger, was das genau beinhaltet, als, äh, als viele denken. Ja, die denken, mit, mit meinem sein hätte ich ein bestimmtes Set von Eigenschaften sozusagen mit in die Wiege gelegt bekommen.
0: Weißt du, ich bin gerade ein bisschen äh,
1: nachdenklich
0: geworden, weil ich mich gefragt habe, äh, habe ich vielleicht mein, äh, meine sexuelle Identität oder meine sexuelle Vorliebe für Frauen möglicherweise noch gar nicht so erkannt oder so? Mhm. Äh, ist das vielleicht hinkonditioniert oder habe ich nur den Raum dafür nicht geöffnet? Und dann habe ich hier so zugehört und ich frage dich einfach nochmal, hast du ausdrücken wollen, dass du dir wünschen würdest, es gäbe ein bisschen mehr Raum einfach zuzulassen, dass es auch ganz anders sein könnte, als es
1: ist? Ist das das, was du ausdrücken wolltest? Ja, ich erlebe das einfach, dass viele Menschen, das jetzt auch gerade in meinen Kursen, wo es ja oft Situationen gibt, wo, wo quasi jeder in seinen eigenen Grenzen, aber wo dann auch mal eine Frau und eine Frau begegnet oder ein Mann und Mann, und speziell bei Männern gibt es oft große Berührungsängste bei Frauen manchmal weniger aber manchmal auch und dann viele merken wow da öffnet sich eine ganz eigene Welt von erotischem Erleben von Frau zu Frau die sie so mit Männern nicht so leicht zugänglich hatten ja und vielleicht aber dann davon auch etwas Männern in die Begegnung mit Männern mitnehmen können ja dass sie vielleicht Aspekte gespiegelt bekommen in der in der homoerotischen um Begegnung die die vorher noch nicht so entwickelt nicht so genährt war ja also einfach nicht im Sinne von irgendwelchen Normvorschriften, wie man sein sollte, und der voll entwickelte Mensch hat alle Fähigkeiten und alle, alle Orientierungen und so weiter, nee, ist alles Quatsch. Mhm. Im Sinne von, ah, da gibt es Möglichkeiten, bin ich da vielleicht neugierig oder oder oder, oder, oder eben nicht. Ja? Aber speziell noch vielleicht noch wichtiger als die sexuelle Orientierung finde ich eben auch die, 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 das Verständnis von dem, was bedeutet für mich Mann sein oder Frau sein. Ja. Ist das für mich ein Begriff, Ist das für mich ein Halt, den es mir gibt, eine Orientierung, eine Sicherheit? Und wo ist es das eine, wo ist es das andere und wo gibt es vielleicht Entwicklungspotenzial? Ja,
0: ja diesen, diesen Punkt kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe so viele unterschiedliche Frauen und Männer kennengelernt, so viele Frauen mit sehr viel männlicheren Habitus und so viele Männer mit so viel angeblich weiblicherem Habitus und das waren immer noch eindeutig Männer und Frauen, aber wo ich auch nicht ganz sicher bin, was gehört eigentlich zu wem, mhm. ist das wirklich festgelegt oder ist das nicht vielleicht sehr, sehr viel flexibler, als wir denken und gibt es da dann eben nicht innerhalb dessen auch noch sehr viel mehr ähm, Entdeckungs- oder Erfahrungspotenzial für uns. Mhm der Raum nicht doch vielleicht viel weiter und größer, als wir ihn uns selbst gesteckt haben oder ihn anerzogen bekommen haben, auch
1: kollektiv. Ja. Und ich glaube, dass das auch wieder, was wir eben schon hatten, jetzt für erfüllende Beziehungen, Spielräume eröffnet, wenn wenn Paare merken, ah, bestimmte Vorstellungen, ja, das ist Männersache oder das ist Frauensache, also zum Beispiel, wer die sexuelle Initiative übernimmt oder wer fürs Kochen zuständig ist oder wer sich um die Kinder kümmert oder was auch immer, wenn da wirkliche Spielräume entstehen und beide merken mit Wertschätzung für auch die Begrenzung und Konditionierung, die wir da mitbringen, auch die Verletzungen, die wir da vielleicht mitbringen, dass da dass da einfach Räume entstehen von ah, ich kann ich kann neue neue Bereiche kennenlernen. Also viele Männer, die vielleicht lange im Beruf äh, ihre Aufgabe gesehen haben und plötzlich merken, hey, ich hab, ich habe hier was versäumt, weil ich mich nicht um die Kinder gekümmert habe. Ich ja, habe immer nur gedacht, es ist eine lästige Pflicht, weil meine Frau immer gesagt hat, hey, nie kümmerst du dich um die Kinder und nie bist du für sie da und so weiter. Ich habe versucht, das abzuwehren, mich in den Beruf geflüchtet. Und erst dann merken sie, ich bin eigentlich ein Bild von Mannsein aufgesessen, das, das zum Mannsein auch gar nicht gehört, mich, mich viel um die Kinder zu kümmern. Und dann merken sie plötzlich, oh, was wie viele Erlebnisdimensionen ihnen gefehlt haben. ja Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und für Frauen ist es... Es gibt wahrscheinlich ähnliche Beispiele. Vielleicht fände ein ja was wo Frauen plötzlich sagen, hey, da, da lasse ich mich von einem Bild von Weiblichkeit äh, blenden und, und entwickle nicht das, was, was ich vielleicht auch gerne leben möchte.
0: Ja, ja kann ich ganz viel mit anfangen. Und ähm, kann mir auch vorstellen, dass das für viele Hörer echt ein, ein spannendes Feld ist. Wie, wie sehr bin ich in einer, in einer Rolle oder in einem Bild von mir drin, dem ich entspreche und, und, und auch kollektiv. Mhm. Bei dem Wort Kollektiv komme ich gleich noch auf einen weiteren Punkt, den ich notiert habe hier von dir. Ja, kann ich Ihnen zu dem übergehen jetzt? Oder bist du durchgegangen mit dem? Die Unterschiede innerhalb des Kollektivs der Frauen bzw. der Männer sind deutlich größer als die zwischen den beiden Kollektiven. Geschlechtsunterschiede sind eher gradueller als prinzipieller Natur. Das ist auch ein bisschen das, von dem wir gerade geredet haben, nicht wahr?
1: Von geredet. Also wenn man jetzt sagen würde, statistisch gesehen, würde man vielleicht sagen, im Mittelwert sind die Männer etwas mehr zielorientiert und die Frauen etwas mehr sozusagen prozessorientiert. Ne, könnte man jetzt so sagen, jetzt von einer psychischen Orientierung her. Aber wenn man individuell guckt, dann merkt man, dass das Spektrum innerhalb von dem, wo sich Männer bewegen, von Männern, die total straight sind und nur auf ihr Ziel fokussiert sind und, und andere Männer, die sich treiben lassen, die sich hier gar nicht auf die Reihe kriegen, irgendein Ziel zu verfolgen. Ja, dieses Spektrum ist viel größer und reicht weit in den Bereich rein, den man vielleicht eher als tendenziell weiblich definieren würde. Und umgekehrt genauso. Würde man vielleicht sagen, statistisch sind die Frauen vielleicht etwas mehr auf der anderen Seite, aber das Spektrum reicht auch weit in den Bereich, den man als männlich definieren würde. Und dann frage, stelle ich die Frage, macht das überhaupt Sinn, das als Kategorien zu postulieren? Oder sind das nicht, ist das nicht einfach eine Skala, auf der wir alle die Fähigkeit haben, uns flexibel zu bewegen? Ja, das meine ich mit dem, dass die, dass die Unterschiede nicht prinzipieller äh, Art sind, sondern eher eine graduelle äh, Möglichkeit, die, die überhaupt Bewegung oh. beinhalten, wo wir uns individuell auf diesen jeweiligen Skalen bewegen. Ne?
0: Damit ist es auch ähm, ein wenig, äh, da ist der Bogen wie ein bisschen größer gespannt, ja. Es sind nicht so, so wie so zwei getrennte Planeten, sondern es ist so wie wie wenn das, äh, wie wenn wir da viel mehr beieinander sein könnten oder voneinander äh, profitieren oder inspirieren lassen uns könnten. Und das ist, nee, das drücke ich gerade nicht richtig aus, weil das wieder beinhalten würde, wir nehmen vom anderen, was eigentlich zum anderen gehört, sondern dass es nur eher wie so sich Lager gebildet haben, die eigentlich nicht, nicht wirklich da sind.
1: Ja, und es, ja. Hat, es könnte auch hm. hier und da Verständigungsmöglichkeiten eröffnen, in, innerhalb jetzt von Mann-Frau-Paaren. Äh, quasi das nicht, ich meine, es gibt ja diese, dieses äh, berühmte Buch und damit auch diesen Slogan: Die Männer kommen. Vom Mars und die Frauen von der Venus und äh, das hat ja auch seinen Sinn, das so zu postulieren, ja, weil, weil dadurch, also ich meine der Vorteil davon, das so zu sehen wäre, dass man nicht alles verstehen muss, was den Partner so umtreibt. Ja, da bin ich voll dafür. Ja? Also da, wenn, ich, wenn das dazu dient, zu sagen, okay, du kommst von einem anderen Planeten, ich werde das sowieso nicht alles zu so verstehen. Wenn das dazu führt, dass ich dich mehr nehme, indem dass du ein bisschen anders tickst, wunderbar. Wenn das aber dazu führt, dass ich denke, na, ich kann das eh nicht verstehen und ich bin auch gar nicht so interessiert, das zu verstehen und einfühlen kann ich schon auch nicht, dann schafft das eine Grenze, die so nicht sein müsste.
0: Genau, ja. weil es gibt ja auch innerhalb von Frauenfreundschaften oder innerhalb von Männerfreundschaften ganz unterschiedliche Planeten. Ja, Es gibt ja genauso Frauen, wo man sagt, mein Gott, von welchem Stern kommst du eigentlich? Ja. Ich verstehe gar kein Wort von deiner Welt. Und sie ist ja immer noch vom Planeten Venus, nicht wahr?
1: Ja, ja. Vielleicht, vielleicht kommen wir tatsächlich nicht wirklich von verschiedenen Planeten. Vielleicht kommen wir doch alle von der Erde.
0: So. <lacht> ja, oder jedenfalls aus dem Universum. Ja. Insgesamt, ja, gut. Ja, Salim. Ähm,
1: Hast du noch mehr Punkte?
0: Ja, ich habe noch mehr Punkte. Und es waren noch, äh, noch drei. Danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ich freue mich darauf, es noch einmal anzuhören.
1: Okay. Soweit für heute. Soweit für heute.
0: In Teil 4 sprechen wir darüber, wie wir echte Verbundenheit herstellen und wie uns dabei nicht nur unsere Gemeinsamkeit, sondern gerade auch unsere Andersartigkeit helfen kann. Wir gehen den Fragen nach, was bei Eifersucht kurzfristige Entlastung bringt, das aber auf Dauer oft nur das genaue Gegenteil hilft. Und ob Beziehung immer harte Arbeit sein muss. Oder es sich letztlich um eine Form von Gnade handelt, wenn wir tatsächlich Erfüllung in einer Beziehung erleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die eine oder andere wertvolle Anregung gegeben zu haben. Gerne kannst du oder können Sie uns ihr Feedback geben und wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Eine gute Zeit wünschen Adriana Feldhege und
1: Salim Matthias Rieg. Musik Ronald K. Weitere Infos www.schule-des-seins.de